0: E aí, amantes da dança, bem-vindos ao Rabiscando no Salão. Eu sou o Rodolfo Piccoli. E
1: o João Piccoli na área também.
2: Hein? E eu sou Mariana Bittencourt.
0: Juntos vamos apresentar o incrível mundo da dança de salão, trazendo sempre temas e convidados da arte de dançar a dois.
1: Quer saber? Quais são as danças de salão? Ouvir opiniões das principais personalidades da dança? Conhecer onde fazer as aulas e praticar essas danças? Essas e outras perguntas serão respondidas através de um bate-papo cheio de swing, galera! Com os nossos convidados, é
2: claro, né? Quer participar do nosso podcast? É muito simples. Busque os nossos episódios nos agregadores de podcast Castbox, Deezer ou Spotify. Você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail rabiscando no salão ou nas nossas redes sociais: o Instagram @rabiscando no salão ou no Facebook rabiscando no salão. Agora, fique
0: com mais um episódio do nosso Rabiscando no Salão e venha conhecer mais sobre esse universo.
2: mais um episódio do nosso podcast dançante, o Rabiscando no Salão. E hoje, no nosso bate-papo, nós vamos receber uma pessoa que vai trazer um assunto um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Na verdade, ele vai nos ajudar a ver a dança de um jeito diferente e ainda melhor. Então vamos dar as boas-vindas a Marcelo Grangeiro. E aí, Marcelo, tudo bem?
3: Oi, Mari, tudo bem? Como eu sempre digo, ao vivo e me mexendo. Espero realmente poder contribuir... <risos> com esse novo olhar aí pra nossa dança de salão.
2: Isso aí, Marcelo. Show de bola. Pra gente começar, queria pedir pra você contar aí pros nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória com a dança. Como é que você começou? Conta aí pra galera.
3: Bom, eu comecei ainda jovem, quando era um pouco raquítico e desprovido de beleza. E um amigo me falou que se eu aprendesse a dançar, eu ia conseguir namorar com mais facilidade. Aí eu me empolguei pra dançar. Só que aí, eu começava a dançar, aprendia a dançar e começava, chegar nos bailes. Não era nem baile, era na discoteca, né? Eu esperava a hora de um momento pra dançar junto. E eu era o primeiro a começar a dançar e o último a sair da pista. Não namorava ninguém. Só que eu me apaixonei tanto pela dança que o namorar já não era mais a coisa mais importante. O dançar ficou a coisa mais importante. Então eu me apaixonei pela dança nesse momento. E aí depois tive uma oportunidade de dançar profissionalmente. Quando eu digo profissionalmente é recebendo pra dançar. Quando a primeira vez que me pagaram pra dançar foi em 2001. Me pagaram 150 reais. Na época eu tinha um trabalho que eu ganhava dos 150 reais por mês. E eu ganhei 150 reais num dia pra dançar. Eu falei, meu Deus do céu, é um sonho de consumo da minha vida, vou dançar o resto da vida agora. E aí mudei totalmente, larguei todas as outras coisas e fui dançar. E desde então, de 2000 pra cá, tudo que eu fiz na vida tem uma relação direta com a dança. Todos os empreendimentos que eu, que eu obtive e tenho até hoje são ligados à dança. Ô
0: Marcelo, bom você falar, tocar nesse ponto, né? Que a gente já, em alguns outros, a gente já comentou dessa possibilidade da dança não só como lazer, né? Como negócio, como trabalho. E você mostrou que assim, até se você for comparar com outras profissões realmente, assim, a hora, a aula da dança, como você acabou de falar ela pode render muito mais do que a média aí de diversos outros empregos e
3: legal você dar esse, esse relato sobre essa parte profissional né? é, e uma das coisas que mais eu, eu potencializei no meu trabalho foi exatamente olhar a dança, além da minha paixão, tá? Ó, olhar a dança além da minha paixão. Porque a gente é tão apaixonado que a gente não consegue olhar além. É muito característico do ser apaixonado, ele desconsidera tudo que está à sua volta. E ele vive aquela paixão de uma forma tão intensa que só a paixão importa para ele. Eu consegui estar pro... extrapolar essa paixão e olhar além e conseguir imaginar essa dança como um modelo de negócio, que pudesse levar o sustento para dentro da minha família, para minha casa. Logo, eu sou um caba que eu tenho cinco filhos, né, e uma neta, então eu preciso de certa forma fazer com que, como dizem meus amigos, né, que eu ganhe dinheiro rebolando eu preciso que o meu rebolado ele gere um retorno financeiro que eu consiga botar pão dentro da minha casa e possibilitar aos meus filhos uma condição mínima para que eles possam não só sobreviver, mas viver então eu passei de dançarino acho que em 2004, isso ainda eu passei de um dançarino a um dançarino que empreende e, e desde então eu tenho buscado ver como é que eu posso transformar essa minha paixão em um negócio sustentável de resultado sem perder o amor que eu tenho pela dança, sabe? sem perder o meu fazer artístico sem perder a, o meu tesão de ir pro baile tem uma característica muito peculiar que poucas pessoas sabem, que o meu trabalho hoje, eu não me considero um professor só de dança de salão. Eu comecei no passado com danças soltas e eu também passei a trabalhar com danças de salão. Me pós-graduei em dança de salão, porque era um título que eu queria, sabe? Eu sempre falava assim que eu era especialista em dança de salão, de fato, né? Eu sabia vários estilos. Mas eu queria que o Ministério da Educação me reconhecesse como um especialista de direito. E aí eu fiz uma pós-graduação em dança de salão. Então eu venho nessa busca de evoluir como dançarino, como professor como empresário, como empreendedor, para que eu realmente pudesse transformar essa dança em um modelo de negócio que eu pudesse inclusive ajudar outros amigos a expandir esse olhar e ir além da nossa paixão.
2: Marcelo, como você falou aí, né? A paixão, para quem quer viver de dança, ela não é suficiente, né? É, o que, que é preciso para ter um empreendedor, especificamente aqui, como é o nosso assunto, da dança de
3: Mari, a gente precisa potencializar os comportamentos empreendedores. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela estipulou 10 comportamentos empreendedores, que na não estipulou, ela verificou, ela conseguiu levantar 10 comportamentos que são característicos dos empreendedores no mundo inteiro. Ela fez essa pesquisa em mais de 120 países. E a... através e a partir e por meio desses comportamentos a gente consegue transformar qualquer paixão em algo sustentável, em algo rentável, em algo possível eu preciso entender que a dança ela é uma paixão para quem a pratica mas ela também é um sustento para uma família, então ela também é um negócio então eu preciso potencializar esses 10 comportamentos que dentre eles estão busca de oportunidade iniciativa, network é, é você ter a capacidade de buscar oportunidades quando as pessoas estão enxergando problemas, então a eu acredito que é isso, é você desenvolver e potencializar esses 10 comportamentos empreendedores. Um dos caminhos, tá?
1: Eu gostei de ver o que você falou que fez uma pós-graduação em dança. Fala um pouco mais sobre isso, hein? Em
3: 2011, João, eu já tava acompanhando essa pós, que é em Curitiba, né? É uma pós-graduação em teoria e movimento da dança, com ênfase em danças de salão. Eu já tava acompanhando ela desde a época que eu tava na dança dos famosos. Eu mudei para São Paulo em 2010. Esse curso tá em andamento ainda, né? João, infelizmente não, por falta de quórum, cara. Foi o caso daqui do vídeo. Foi aquele curso que técnico, é isso? É, é uma pós-graduação mesmo, é lá do senso. Mas é isso, é exatamente, é, aqui, é tipo aqueles da Estácio. Tá bom. Felizmente ou infelizmente, olha lá, o que eu vou falar agora pode parecer algo ofensivo, mas eu não quero que as minhas palavras sejam ofensivas em nenhum momento, porque eu tô falando com Sim. meu coração e eu quero que as pessoas entendam isso. Mas nós, vou falar nós agora, vou me incluir, tá? Nós dançarinos de danças de salão, nós negamos por muito tempo o conhecimento acadêmico. Então nós consideramos o bom dançarino, o bom professor, aquele cara que é prático. Então a gente negligenciou muito, porque a gente e, e é normal, tá tudo bem, tá tudo certo, que a gente acredita que o bom dançarino é aquele que vai no salão e mostra o que dança. Mas eu também queria ser bom dançarino fora do salão. Eu queria ser um bom dançarino também no mundo acadêmico. E aí eu resolvi é, fazer essa pós-graduação. Então eu saía de São Paulo, e ia pra Curitiba, fiz isso durante dois anos, pra que eu pudesse ter o título de fato e de direito como especialista de dança de salão. É, é uma pós-graduação que foi organizada pela Gracinha Araújo, e aconteceu na na FAMEC, na Faculdade Metropolitana de Curitiba. E meus amigos na época, João, é assim, inocentemente, né, mas não com maldade, Fala assim, cara, tu acabou de sair da dança dos famosos, tu tá cheio de contrato, pra que tu vai parar pra estudar agora? Aí eu falava sempre assim, João, falei, cara, as pessoas estão esperando mais de mim, eu não posso dar menos do que elas esperam, então eu preciso estudar pra que eu possa saber mais, pra que eu possa chegar pra essas pessoas e elas falam assim, caramba, que legal, o granjeiro tá melhorando todo dia. E assim que eu me vejo, João, todo dia eu quero melhorar um pouco como ser humano, como professor, como profissional, como pai, como marido, né, eu tava falando pra minha esposa que a gente tava quase uns, uns oito, nove meses sem brigar, cara nove meses sem brigar, eu tava sensacional ontem a, a gente deu uma briguinha, né, aí eu falei ali pra ela e falei, amor, desculpa, ela, porque eu falei amor, porque eu falei que eu não ia, nós não íamos mais brigar porque nós não temos por que brigar, quando nós não concordarmos um com o outro, a gente vai olhar com muito amor e carinho e falar, amor, eu não concordo mas vamos resolver isso e a gente vai, então eu quero evoluir mesmo, eu tô nessa busca assim, incansável de evolução, e aí eu quero também levar a nossa dança de salão João, para patamares, assim incríveis, o Carlinhos, talvez ninguém o conheça mas ele é conhecido como Carlinhos de Jesus tá começando agora, um rapaz novo tá até incentivando ele pra ver se ele se desenvolve aí. promessa aí da dança, anotem esse nome, <risos> uma promessa perfeito, Carlinhos de Jesus eu começando com esse garoto esses dias aí esse garoto me disse assim, poxa Granjeiro, eu fico feliz porque você tá conseguindo levar essa dança de salão pra, da forma que ela é pra lugares em que poucas pessoas levam, que é pro mundo acadêmico, porque a gente nega, nega esse mundo acadêmico então as pessoas não têm acesso, e vi Vice-versa, a gente acaba afastando esse mundo científico, teórico, do prático e vice-versa. Então, eu tento buscar fazer essa ligação dessas duas coisas.
1: Ô Marcelo, eu acho que o seu caminho é teórico. Você está num processo de subida mesmo, e é isso aí. Eu nem diria que os caras negam. Eu não sei se é isso exatamente. Isso aqui é uma fogo no parquinho pra gente discutir o assunto mesmo. Eu, eu acho mais que era talvez mesmo o total desconhecimento de que a gente pudesse levantar essa bandeira, o conteúdo dela e levar para o mundo acadêmico. As pessoas, talvez quem dançasse, não, tira. eu vou falar isso e vou explicar por que eu estou dizendo isso. Talvez não tenha noção e consciência do que representava, do que representa o nosso trabalho. Ele vai muito além da cultura, mas nós só temos que falar sobre a cultura. É o que mais me importa. Aí eu estou ah, que faz bem para a saúde, faz não, não interessa isso. Eu não sou médico, não sou psicólogo, psiquiatra, não sou nada disso. Mas as avaliações são positivas sobre esse aspecto. Ponto. Eu digo isso porque eu sou da geração eu, Carlinhos, Valdeci. É esse, esses garotos, outras grandes
3: promessas aí pro, pra dança de salão.
1: É, grandes promessas. Eu sou sobrinha da Maria Tomieta.
3: Essa menina, essa tem futuro. <risos> Só pontuar isso aí. Já não tem
1: mais. Já foi. Já não, não foi não. Foi, não. Ela, <risos> ela se eternizou agora pra gente, né? Ficou nos anais da história como todo grande artista que assim, não olhou pra isso, não prestou atenção pra isso. Tem outros que já estão por aí que não eram pra isso. Posso fazer um adendo aí?
3: Pode, deve, claro. Eu concordo com o que você falou no começo. Aí depois eu discordei um um pouquinho, e agora eu vou fazer um, um ponto aí. É, eu tive contato uma vez, com a, duas vezes com a Antonieta. Uma eu fazendo uma aula com ela, e ela olhando pra mim dizendo assim, tá errado, tá errado. Quem te ensinou a fazer escruzado? Tá errado. Escruzado não é assim que faz, não. Não, não é assim, não. E aquilo ficou marcado em mim, porque eu vi ela querendo com tanta vontade de me ensinar, sabe? Só que ao mesmo tempo eu olhei, e eu fiquei tão triste com a situação dela, que na ocasião, a Raquel Mesquita, que é a minha grande mestra assim, minha mãezona, cara, a mulher que mudou minha vida, assim, na, na dança. Claro. Ela falou, Marcelo, faz uma aula com a Antonieta, porque ela tá precisando pesando de grana. João, naquele momento eu falei assim: mas como assim? Ela é a Maria Antonieta. Ela, pois é, Marcelo. Ela tá pesando de grana. João, eu falei assim, mas aquela alguém que tem tanto nome assim na dança de salão, como é que ela não pode não ter grana? para fazer? assim, ela nunca cuidou da vida profissional dela. João, naquele dia eu falei assim, ó, meu Deus, isso não vai acontecer comigo, não. Peraí, como é que eu tenho um seguro de vida? Como é que eu vou me aposentar? Como é que eu. Não, peraí, como é que eu vou organizar minha carreira? Eu não vou pensar no Marcelo agora, mas tá aí o Marcelo daqui 30 anos. É isso aí. João, eu fiquei preocupado de uma tal forma, cara que eu fiz uma série de investimentos para garantir a minha aposentadoria, porque eu fiquei preocupado, porque a gente fica tão vivendo o um momento presente, que a gente esquece que a gente vai envelhecer. Claro. Né? E aí depois eu comecei a ver vários amigos nossos que são, fiz aulas, que são grandes mestres, que estão passando por muitas dificuldades porque não pensaram no futuro, entende? É verdade. Então quando eu falo de olhar essa dança como um negócio, eu falo assim, cara, nós temos que olhar para o futuro. Tu tem que, no mínimo, pagar a INCS como autônomo. No mínimo. No mínimo. Não tem como você correr disso. Porque Daqui a pouco, quando você não for a bola da vez, João, toda hora existe a bola da vez e passa o teu tempo, teu tempo passa. 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 Chega um cara novinho, fazendo passos mais acelerados, que tu não consegue fazer, que tu não tem tenta...
1: E aí, já era. E passa o teu momento, passa o meu momento, passa o momento de todo mundo. Isso. E aí, nesse momento, você tem que estar preparado pra fugir pro outro lado. Continuar no mesmo ambiente, mas ter uma outra possibilidade. Começar a trabalhar uma estrutura diferente pra dança, mas é isso. Mas foi bom, deixa o pessoal começar a fazer pergunta, que nós aqui somos só os burro velhos. Nós não. Me bote nesse burro velho não. é você pra lá, não é o senhor? Eu gosto também não. Posso até ser velho, mas
3: burro não. <risos> eu assumo o velho, ó, eu tenho cinco filhos e uma neta. Tá tudo bem. Eu sou um vovô garoto. Só complementando vocês falaram, né? Bom, a Mariana
0: também ela é bem acadêmica, acho que ela pode falar melhor da área da dança, né? É, e eu sou professor, apesar de ter sido da dança, mas eu sou professor de biologia e o que eu vejo, assim, com relação à educação do que vocês estavam falando, é que empreendedorismo, a gente sabe que nossa educação básica, não vou nem falar da, do superior, mas básica tem uma série de lacunas no Público e no particular, que uma delas é essa: não ensinar para as crianças como empreender, como eles podem, a partir do que eles vão conhecer, do que eles vão ter de conhecimento, de gosto, de habilidade, enfim, que seja, não saber como empreender a partir daquele investimento que ele fez, no conhecimento, enfim. E aí a gente vê isso sendo refletido na dança também. São vários talentos que a gente vê aí, várias pessoas muito talentosas no salão que dançam muito, mas que infelizmente não tem esse panorama. Eu acho que o que eu o Marcelo tá falando, e que muita gente batalha por isso, é mostrar isso, falando assim, ó, a dança não é só você dançar bem, não é só pensar no momento agora, porque isso ilude muito, né? Quando é o seu momento, você tá lá no alto e, e aí, o que que você investiu? O que que você empreendeu? Você dança muito quando tá no seu momento, você vai ganhar dinheiro e o exemplo da Maria Antonieta, que a gente já falou inclusive no próprio episódio que a gente fez sobre ela, é isso, era uma pessoa que proporcionou a dança pra um vamos usar essa expressão flamenguista de novo, outro patamar ah, mas, pra ela mesmo o patamar da vida dela não acompanhou o que ela conseguiu projetar a
3: dança, infelizmente. Porque o dela foi isso. Ela não tinha preparo. E, e tem mais ainda, né? E teve muita gente que falou assim: nossa, eu sou eternamente grata Maria Tunieta. Eu falo: Cara, tu nunca levou nenhuma cesta básica pra ela, velho. Tu é tão grato assim, tu nunca levou uma cesta básica, tu nunca perguntou pra ela se ela precisava de ajuda. Tu nunca pegou uma partezinha, 2% do que tu ganhou com dança de salão por causa da Maria Tunieta e deu pra ela pra falar Ó, oh, vou te ajudar agora, porque você me ajudou no passado. Pra mim, a pessoa é incoerente esse negócio. Eu falei pra Raquel, eu falei, Raquel, eu tô lascada Ela, por quê, Raquel? Eu falei, que tu tá ficando velhinha gaga E daqui a pouco eu vou ter que cuidar de ti Por quê? Porque eu tenho tanta gratidão por você que eu vou fazer questão De cuidar de você. Ela, tu faria isso? Eu falei, eu faria Não, eu estou me preparando pra isso Ela, nossa, Marcelo, eu falei, Raquel, é o mínimo que eu posso fazer Quero só fazer um
2: complemento do você que vocês estavam falando
3: Pode falar, pode falar que
2: o Rodolfo comentou que eu sou também do meio acadêmico Na verdade, eu tô finalizando Um mestrado e o meu mestrado Ele não é em dança de salão, mas eu tô Levando a dança de salão pra dentro do meu mestrado Que é em memória social mas... Mas, eu só queria falar que também é importante a gente pensar que, assim como todos os outros meios profissionais, né? A dança também tem várias frentes e eu acho que o meio acadêmico, a dança ainda não penetrou, né? Como você falou, pouquíssimas pessoas se preocupam com isso, em fazer uma formação formal. Eu fiz faculdade de dança, tenho formação em produção cultural, agora eu tô terminando o mestrado, mas porque eu tenho afinidade com isso. Eu gosto do meio acadêmico e eu corri atrás disso, acho válido, mas também eu acho que não é todo mundo que se identifica com isso eu acho que é importante a gente estudar muito quem trabalha com isso não pode parar de estudar nunca, mas assim assim como nem todo mundo vai ser um bom performer, nem todo mundo é um bom professor, nem todo mundo vai ser um bom acadêmico, mas eu acho que as pessoas têm que buscar isso também, eu acho que é uma coisa que falta muito ainda pra dança de salão, a questão da pesquisa, a questão de você publicar coisas pra que outras pessoas acessem. né? Eu tô dando aí minha contribuição, fazendo minha dissertação e espero que isso seja útil para outras pessoas acessarem, conhecer mais sobre a dança de salão. Então, eu acho importante isso. Acho que as pessoas têm que refletir mesmo sobre essa questão da academia, qual o papel da academia dentro da dança de salão, né? Já que ela está se abrindo para tantos campos.
3: Sensacional, Mário. Concordo contigo. Você está certa mesmo. É uma coisa que não é para todo mundo mesmo, é assim, Só para quem tem mais afinidade. E a gente tem que entender quem... Os que tem e os que não tem também, porque tem pessoas que têm mais afinidade para a prática, né? Como é que a gente pode aproveitar essa pessoa que tem mais afinidade para a prática e juntar essas coisas todas? Muito boa com sua colocação. E obrigado por você estar tá dando essa contribuição para a dança de salão também, viu?
2: Obrigada. Mas, tem eu vejo que como a dança de salão, não sei, isso pode ser até a próxima pergunta aí para você me responder que talvez você tenha um olhar mais direcionado sobre essa questão do empreendedorismo, essa questão do profissional. Mas eu vejo que parece que ela não tá muito bem estruturada e todo mundo que dança tem que fazer tudo. Todo mundo que dança dá aula de dança, faz show, faz não sei o que, produz baile. É um campo tão grande, se fosse mais organizado as pessoas não precisassem fazer isso quem é bom em dar aula, suficiente pra ele só dar aula e se especializar naquilo, eu sou eu gosto de produção então talvez pra mim produzir baile, a minha pesquisa fosse uma coisa mais interessante, mas assim a gente não consegue sobreviver ou ainda não consegue, né não tem conhecimento ainda pra isso, é de como organizar esses setores, né, aí eu queria que você comentasse, porque quais são esses diferentes alcances da dança de salão hoje?
3: Excelente pergunta, mas e excelente colocação. Bom, primeiro que a dança de salão, ela não é ainda ainda como uma profissão, né? Ela não é reconhecida como profissão. Ela é profissão de fato, porque a gente exerce ela, mas o Ministério do Trabalho não a reconhece como profissão. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente já tentou fazer isso no passado. Em 2002, nós criamos a Andanças, que foi a Associação Nacional de Danças de Salão. Mas existe um, uma palavrinha de três letras, três letras, olha que simples, três letras que não nos permitem fazer coisas que tenham um direcionamento com. Coletivo na dança, e essa palavrinha se chama ego. O ego na dança de salão é um negócio tão inflado, tão inflado, que a gente conseguiu acabar com a Associação Nacional de Danças de Salão. Olha que legal isso! Uma associação que começou com um objetivo muito específico de, de fomentar essa dança, de começar uma organização e tudo mais, e a gente conseguiu montar na maior dificuldade do mundo e depois nós conseguimos acabar com uma facilidade de um estalar de dedos. Nós ainda vivemos, nós temos uma barreira, uma baixa barreira de entrada nessa profissão. Quem é que pode ser pro, Quem é que pode dar? Aula de dança de salão hoje. Qualquer pessoa que tem um aluno. Como assim, Greginho? Mas ele precisa saber? Ele não precisa saber, não. Se ele não souber e tem um aluno, ele é professor. E a gente não pode dizer que ele não é, não, porque se ele disser que é, ele é, porque não tem nenhum órgão que fiscalize, não tem nenhum curso que profissionalize. E também seria muito incoerente da nossa parte proibir que alguém dê aula de dança de salão, ele sendo prático no início, porque nós somos práticos, Nós fomos assim que nós começamos. Eu comecei assim, ó. Eu comecei a dançar na banda de forró, o povo falou: rapaz, tu dança bem, tu não queria ensinar a gente, não? Eu falei: eu ensino, foi nós vamos organizar um grupo, eu falei, pode ensinar. Aí eles juntaram um grupo de 30 e tantas pessoas. Quando eu cheguei na sala que eu vi tem tantas pessoas, eu falei, eita porra. A minha aula foi assim, ó. Eu falava assim, ó. ó aí eu faço assim, ó, ó. ó ó, aí ó, ó aí, ó, aí ó, aí ó aí eu viro aqui ó, 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 viu? aí vamos lá, faz vocês agora, porque eu não sabia ensinar aí eu, depois quando eu terminei a aula eu falei, rapaz, eu não sei ensinar não, eu tenho que aprender a ensinar, aí onde eu fui estudar fui estudar, fui fazer, depois entrei pra educação física, que foi minha formação mais voltada pra área da licenciatura, pra eu aprender a dar aula a organizar o movimento, além dessa barreira baixa de entrada, além dessa dificuldade da gente não se unir, além dessa dificuldade de não ajudar, porque quando a gente enxerga alguém que tá dando aula de dançar de salão errado ao invés de a gente chamar essa pessoa, eu faço isso, tá? É um comportamento meu. Por exemplo, eu vejo o João tá começando, ele tá dando uma aula de, de dança de salão toda errada. Aí eu vou lá e falo, João, cara, que graça, você tá dando aula de dança de salão, parabéns, velho. Pô, que legal, me conta mais sobre você, deixa eu te conhecer. Aí o cara fala assim, caraca, o Marcelo Grangeiro falando assim comigo. Aí eu começo a chamar o cara pra, pra eu depois falar pra ele: pô, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar. Sabe o que, é que a gente faz quando a gente vê alguém que não sabe da aula de dança de salão? A gente julga, joga pedra, fala mal. E aí esse cara, ele vai continuar dando aula de dança de salão errada e pior ainda, ele vai piorar a situação dele, e aí vai levar uma imagem. Diferente da dança de salão. Eu lembro que o primeiro curso de dança de salão que eu fiz, o cara me enganou, porque não dava aula de dança de salão. Era mentira. Ele inventava umas coisas lá e dizia que era de dança de salão. Aí quando eu conheci dança de salão em seguida, foi até com o João Mar Mesquita lá da Mímulos. Eu falei, caramba, eu gostei disso aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui o resto da minha vida. Então existe todos esses porquês. Falta de profissionalização, falta de organização sindical, falta da gente lidar com o nosso ego, entender que realmente, agora só porque eu sou o Marcelo Grangeiro, eu não posso negar que todo mundo que tá começando também foi o Marcelo Grangeiro lá no começo. Que o cara também não sabia. E que se eu não acho, por exemplo, pessoas como a Raquel Mesquita para me estender a mão, talvez eu não estaria aqui hoje. Então que nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que estender a mão para aqueles que não sabem, para aqueles que não dançam direito, pra aqueles que não... Porque esses caras que já estão apaixonados, eles vão se aproximar. E aí a gente deixa de fazer um comportamento egoísta e a gente começa a coletivizar essa dança de salão, democratizar essas informações, humanizar essas informações. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Aí sim, depois disso tudo, a gente vai pensar em nos unir de novo para tentar formar uma associação, um sindicato, algo que a gente possa profissionalizar. E aí categorizar o dançarino, o professor, o coreógrafo, o ensaiador, o organizador de evento, o produtor cultural. E aí sim. Mas até lá, a gente, como a gente vem dando tiro pra tudo que é lugar, a gente se acha multitarefa, a gente quer fazer tudo, né? E aí é o desespero, é a necessidade. A gente precisa viver, a gente acha que é isso que resolve. E aí a gente acaba entrando. E agora mais ainda, depois de tudo isso aqui, você vai ter que ser empreendedor digital, você vai ter que ser blogueirinho, você vai ter que ter uma série de outras habilidades que o universo online impôs pra todo mundo. Então é bem difícil mesmo mas hoje eu tenho um escritório Eu tenho pessoas que trabalham comigo Que fazem as outras funções Que eu não faço, que eu não sei Porque assim eu consigo fazer mais O que eu sei de melhor que é dar aula Por exemplo, e empreender
0: esses contratempos, digamos que nós temos, desculpa aos ouvintes pelo trocadilho, contratempo que a gente usa muito na dança, mas é, mesmo com isso tudo, com esses entraves que a gente tem, como é que você enxerga é, os alcances, né? Até onde a dança consegue chegar, hoje em dia mesmo com isso tudo, pra quem tá
3: ouvindo falar assim, poxa, não sabia que a dança chega aí. Cara, a dança chega na parte social, porque ela provoca esse processo de socialização das pessoas isso é o mais comum, a dança chega na parte política, quando a gente se reúne para pensar em políticas públicas, políticas privadas e políticas em que nós possibilitamos utilizar todo esse processo político para a gente poder fazer dança. A dança chega no alcance empresarial, no alcance de evento, a dança chega dentro dos navios de cruzeiros, a dança chega dentro dos eventos corporativos, dentro das empresas, a dança chega dentro das famílias, dentro dos lares, cara. A minha família dança, eu, minha esposa e meus filhos nós dançamos. Então os alcances que a dança proporciona, elas vão muito além do passo, do movimento, da sequência e do baile. Isso aí é uma parte de tudo. Mas a dança, ela é levada pra minha vida, pra minha família. E a partir dessa dança, hoje, cara, eu tô na casa do meu irmão que tá aniversariando hoje. Eu tô num sítio. E assim, olha que legal isso. Porque as pessoas têm tanto respeito por ele, que é médico, quanto por mim, que sou dançarino de dança de salão. Porque eu consegui mostrar pra minha cidade, pro meu estado no Maranhão, que dançarino de dança de salão, o dançarino, o professor também é uma profissão. E tem tanto mérito quanto o um médico que salva vidas. Então hoje as pessoas olham o Marcelo Grangeiro e não mais como só um dançarino. Onde eu chego, eu sou muito bem respe recebido, respeitado, e sou eu, os meus círculos, vocês sabem disso, o pessoal do salão tem um círculo de amizade, de, inclusive até, às vezes, exagerado de de elite, né? A gente é amigo dos médicos, doutores, advogados, desembargadores, é políticos. Então por quê? Porque a dança leva muito além. A questão toda é como é que a gente utiliza isso de uma forma positiva pra gente poder potencializar essa dança de salão, essa dança em si, e democratizar ela, que é o que eu tô fazendo a influência que eu tenho no meu estado, ela está levando para eu mostrar para os políticos, para os governantes, que nós precisamos levar essa dança para os lares das pessoas. Assim como o próprio PSF, que é um, um plano de saúde familiar. Na minha opinião, a educação física, a dança, precisa estar ali dentro, porque a dança trata, inclusive, de questões emocionais. Como as emoções, elas são transmitidas pelo corpo, se esse professor souber como utilizar o corpo para manifestar essas emoções e transformar as emoções negativas em emoções positivas, a gente consegue resolver muitos problemas internos das pessoas, sem precisar realmente de medicar e uma série de outras coisas então o alcance é absurdo ó. tá vendo? eu cheguei na saúde aqui eu cheguei no PSF imagina
1: Ô Marcelo, então, assim, a dança, no seu ponto de vista, no Nordeste do Brasil tem um comportamento e para o Sudeste tem outro? Eu estou perguntando para que as pessoas que são leigas no assunto, estão aí nos ouvindo, vão nos ouvir. É, isso aqui não é um alcance só para quem dança, quem está no ambiente, é para qualquer pessoa que veja. É, nós já falamos aqui que nós não somos uma profissão reconhecida. Algumas pessoas acham que é uma ocupação, alguns tratam como ocupação. Nós já vimos e sabemos que isso é uma profissão. Precisa de conhecimento técnico, precisa de conhecimento didático, histórico conhecimento político, científico, tudo tá ao redor da dança, a gente, nós sabemos disso mas também sabemos que tem o prático, tem aquela pessoa que não tá, às vezes, num patamar de um grande dançarino, por exemplo, de um grande coreógrafo que vai, vou aqui citar Faustão, porque você já teve e outros já tiveram mas às vezes eu, eu sinto que há um comparativo em que você só alcança o estrelato, ou seja, o reconhecimento, quando você toca naquela estrela lá, pum, e os outros que não tocam não aparecem nesse universo eu tenho minha contestação sobre isso, o que você acha sobre isso que eu falei, é isso ou não é isso?
3: Bom, eu vejo assim, ó. Eu sou muito grato por ter ido ao Faustão. Agora mesmo, tá acontecendo a super dança dos famosos. E todo mundo falou assim, cara, grangeiro, você não vai estar tá, você não vai estar tá. Não, eu não vou estar tá. Putz, os caras não te colocaram. Eu falei, não, cara, mas é assim mesmo, eu sou muito grato por eles terem me colocado duas vezes. Caraca, eu tô assim, mega feliz, eu fui campeão. Fiquei dois anos fazendo a seleção dos professores e eu tenho certeza que Deus tem uma coisa muito maior pra mim aí. Então tá tudo bem, eu sou muito grato pelo que eu tive. Mas a, a mídia, cara, é isso que é o detalhe, né? Quando você é só professor ou só dançarino, você conhece como um negócio, e um negócio você precisa de marketing, e se você souber fazer marketing, esses canais, eles são muito importantes pro teu processo profissional porque eles te ajudam a te dar visibilidade e te dar notoriedade, então a grande mídia, ela é importante sim, tá lindo Jesus aqui ó, esse garoto tá começando aí, ele é o melhor dançarino de dança de salão do Brasil sim ou não? não, mas é o cara que tá mais na mídia é o mais conhecido, quando eu pergunto assim, eu falei cara, você sabe o que é dança de salão? A pessoa dança de salão eu falei, aquela que o Carlinhos Jesus dança, ele falou assim ah, sei, então meu amigo, uma coisa não anula a outra, as duas coisas são importantes, eu sei que tem muita gente muito boa, que não teve oportunidade ainda de estar nas grandes mídias, e eu espero que eles estejam, que eles encontrem essa oportunidade mas eu acredito que os que têm a oportunidade que sabem aproveitar, meu amigo, ei João, eu passei 10 anos da minha vida na minha cidade, trabalhando com dança, de 2000 a 2010, a 2009, em 2010 eu fui para São Paulo Entrei pro Faustão Em um ano Morando em São Paulo Eu ganhei mais dinheiro Do que eu tinha ganhado 10 anos Quando eu tava na minha cidade Sim, claro Dinheiro na minha percepção Enquanto trabalho É uma forma de reconhecer Que você é um grande profissional Sim É um indicador De que você é um grande profissional Sim Quem ganha dinheiro Trabalhando com dança É um grande profissional Sim E pra mim é um indicador E eu trato o dinheiro Como a coisa mais natural do mundo Todo profissional Merece ser reconhecido Financeiramente Pelo que ele for. O dançarino O professor O coreógrafo Então assim a, a, se, você, se as pessoas estão ouvindo tratam o dinheiro ah, não, mas eu não faço isso por dinheiro. Eu falei, eu faço, eu faço. E não deixo de fazer com amor. Eu não faço nem por amor. Eu faço com amor. É isso aí. E quando me pagam bem, eu faço melhor ainda. Se quiser, eu sou, eu gosto de dinheiro pra caramba. Porque o dinheiro me permite levar minha missão mais à frente ainda, democratizar ainda mais, me deixar mais feliz e faz eu trabalhar ainda melhor.
1: É, mas o meu questionamento é, não é nem sobre isso, que é óbvio. Nenhum de nós trabalha apenas só por amor. A gente precisa ganhar porque as contas vêm e elas vêm em real. Não vem em amor. Se vem sem assim, amor, chega, dar um beijo na conta e tchau. Fazer um carinho, né? Igual em casa, quando sua, sua mulher tá aborrecida contigo, né? Tá meio assim, virada. Você traz uma flor para ela dar um beijinho e fala boa noite. Ela vira a cara do mesmo jeito. Eu ia falar isso, eu ia falar só se fosse a sua que ficava boa. <risos> mas tudo bem.
3: Ainda joga de bota na cara.
1: Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas, elas fazem as perguntas até capciosas. Poxa, mas você trabalha há muito tempo. Já fizeram para mim essa pergunta? Ah, você trabalha há muitos anos com dança de salão. Poxa, nunca quis ir no Faustão. Eu falei, claro que eu quero. Mas talvez o meu perfil não tenha se enquadrado lá por N razões. Mas eu também não estou preocupado com isso. Não é uma coisa que me traga preocupação. Quanto às, às mídias, óbvio, todo mundo precisa das mídias para se divulgar. Agora, eu, por exemplo, nós, nós estamos num lugar no Rio de Janeiro e também existe isso. Mas eu também observei que nesse período da pandemia tudo ficou muito igual, né? Porque todos os artistas ficaram numa situação bem complicada, difícil, sem trabalho. Tendo dinheiro ou não tendo, quem não tinha ficou pior. Quem tinha um pouco a tá Tá entrando. Então a situação é igual para todo mundo. Tá todo mundo se virando, né? Dando seu jeito, fazendo suas aulas online. Alguns colegas eu sei que até falam: Pô, João, não sabia como fazer, não tinha como fazer, foi difícil para mim. Inclusive, eu falei, já citei aqui uma Marcelo Chocolate que falou em seu nome, que você deu uns conselhos para ele para ele não desistir. Meu irmãozão, o Chocolate, uma inspiração, cara, uma inspiração para mim. Eu conheço esse universo da dança, pô, eu tô na dança há 40 anos. É, quando a gente fala isso, 40 anos, o cara já tá com o um império montado. Não, eu, eu sou uma pessoa, um trabalhador, como é aposentar como trabalhador normal, se eu estivesse trabalhando e, e aquela relação dinheiro, cargo horário, isso já aconteceu comigo. Há 30, meu filho nem era nascido, não, meu filho já era nascido há 30 anos atrás. Quando eu saí do banco, o banco me deu um pontapé na bunda, um banco econômico, eu comecei a mandar currículo e coisa e tal, e, e comecei a ver minha vida. E a dança voltou para minha vida. Ela já era da minha vida, fazia parte com a Maria Antonieta, desde criança, desde sempre, minha família foi de dança, de música, de poesia, de canto. E aí, eu me afastei porque não considerava profissionalmente falando, eu não tinha essa visão lá, não tinha esse exemplo, então eu tô falando aqui experiência para você também entender o que que era isso há trinta e tantos anos atrás, há 40 praticamente, eu tô com 55 e cinco desde quinze, treze na dança, então quando eu vi que eu comecei a dar aula sozinho, eu tive a mesma sensação, porque eu fiquei parado nove anos no grande boom da dança de salão na década de 80. ela cresceu muito e quando eu voltei para dar aula de dança eu olhei assim e falei, nossa senhora, que que é isso que tá acontecendo aqui? Era um universo completamente diferente do meu, e aí eu fui observar Carlinhos de Jesus, que era meu amigo, a gente já se conhecia. Eu ia pra gafieira, a gente se conhece desde jovem. O Jaime, que trabalhou com a minha tia, que começou com a minha tia, comecei a ir pra escola dele pra olhar. Nunca fiz aula com nenhum dos dois. Mas eu, eu queria entender como é que estava funcionando o universo. Dois grandes caras que são da minha geração, que eu respeito muito. Um, pela teoria da sala de aula e o domínio, e o vultuoso domínio da palavra, que é o Jaime Aroujo. Dois, o Carlinhos Jesus, com a sua identidade visual, a qual ele trouxe pra dança, deu pra dança, entregou e, e acabou viralizando isso dentro da dança de salão. E o empreendedorismo dele. O Jaime não foi bem isso, foi de outro aspecto, mas ele tinha um lado sala de aula e o outro tinha um lado artístico muito florado. Então eu olhei para esses dois caras e falei, pô, legal isso aí, eu quero juntar isso. E eu fiquei num bairro, Jacarepaguá, que é completamente fora do contexto, teoricamente, de existência de dança, de grandes eventos e tal. E eu falei, não, eu vou pegar esse lugar e vou fazer isso existir para a dança de salão e para o universo da dança. Tô aqui até hoje. 30 anos de Jacarepaguá. Desses 30 anos eu flutuei em alguns bairros, troquei de lugar minha escola, fui de acordo com a economia do país, andei muito, recuei muito, voltei pro meio, andei muito de novo, faz parte de ser empreendedor, faz é importante as pessoas entenderem que o empreendedor ele não só sobe, ele tem seus momentos de ajuste, principalmente na numa... economia nossa, que é muito inconstante. O país não é um país que, tá, hoje o um real é isso, amanhã compra isso, daqui a 10 anos compra isso, não é isso. Então a gente sabe muito bem que vai sofrer percalço pelo caminho, tem que ter uma estrutura psicológica e tecnológica falando de tudo, precisa estar capacitado. Então, eu acho que o que você faz é importante para a galera nova que está chegando, que eu tenho visto bons caminhos, mas alguns ainda estão muito com a vaidade acima do normal. É preciso vir para a terra para trabalhar. Eu te parabenizo pela sua, sua iniciativa, é bem bacana. Obrigado, obrigado. Te agradeço.
2: Mas já que a gente tocou nesse ponto, você até chegou a comentar um pouco sobre agora o online, essa pandemia impôs pra todo mundo a questão do online ter que aprender a mexer no Instagram, nas redes sociais, pra poder fazer esse marketing né, do seu trabalho. Como é que você vê a dança daqui pra frente?
3: Ó, Eu vejo que a dança vai passar principalmente a dança de salão, né, mais específico. assim. A dança, ela já está se reinventando. As danças soltas já começaram a ocupar um espaço gigantesco nas mídias sociais, nas redes sociais. TikTok é um exemplo, é uma rede de bilhões de usuários que praticamente é a dança que leva a dança de salão ainda não, porque as pessoas ainda não se permitiram conhecer e experimentar esse novo universo, mas eu acredito que não passar por tempos difíceis aí, a dança de salão, nos próximos quatro anos a gente teve muitas é, reviravoltas muitas modificações, é, muitos movimentos, inclusive das próprias mulheres em relação à dança, que foi extremamente positivo a gente repensar todos os nossos comportamentos, e então a dança ela vai passar por alguns momentos de dificuldade, a dança de salão, mas eu acredito que quando ela voltar, ela volta assim, de uma forma muito forte, e Democratizada, humanizada Com mais respeito, com mais acesso Mais possibilidade, e o online vai ser Na minha opinião, esse canal De ligação de novo com a dança de salão Então eu vejo que é com, com bons olhos o que está acontecendo E as pessoas que estarão dispostas A se permitir reconhecer e, e recomeçar de novo, que é um recomeço Não é transferir o que você fazia no presencial Para o online, é recomeçar do zero Quem perceber isso, putz, vai estar tá nadando de braçada aí Nos próximos tempos Essa reinvenção para esses novos
0: tempos assim, Todo mundo foi colocado nesse mundo digital, né? Eu vi, pelo menos eu fiquei mais próximo, de duas profissões, mesmo a dança de salão, como a gente estava falando, profissional não ser reconhecido mas é uma profissão, que tiveram que se reinventar. A dança de salão porque os profissionais da dança de salão que é uma atividade, que é junta, independente até dessa, dessa própria, como botar esse nome, revolução que o estrangeiro acabou de falar, que as mulheres estão fazendo, que são importantes pra gente realmente ter um, um novo olhar pra dança, que esse mundo todo se transforma, por que a dança não, é né? Isso é importante. E a gente teve que se modelar pra esse mundo online uma atividade que é a dois. A gente também pode chamar a dança de salão de dança A2. Então, é uma remodelação total. E ficar nisso que a Mariana falou. Pessoas que nunca mexeram na
3: internet, Instagram, tiveram que entrar. E Rodolfo, e eu vou mais além, cara. Isso foi um defeito, um problema muito grande nosso. Nós colocamos todo o valor da dança de salão um abraço. Tudo assim, na ah, conexão, tá próximo, um abraço e tal. Quando chegou a pandemia, acabou. A gente ia botar onde agora? Não tinha onde botar. Porque as pessoas já não sabiam onde colocar Colocar onde agora? É. Você não pode estar junto, não pode abraçar, tem que estar distante. Por isso que todo mundo parou. Porque não tinha outro alcance. Exemplo, eu vou aprender a dançar da salão pra quê se não tem mais baile? Porque a vida toda nós falamos que não, você tem que aprender para ir pro baile. Aprender para ir pro baile. Ei, eu posso aprender pra dançar com a minha mãe, ou pra eu dançar em casa sozinho, eu posso botar a música, eu posso aprender pra eu me conhecer, pra eu me autodesenvolver. Eu posso aprender por uma série de coisas. Só que a gente pautou em duas coisas principais. Não, a conexão, o abraço, tem que estar perto, junto e tem que ser pro baile. E agora não dá para fazer isso. Por isso que muita gente parou, porque eles não veem outra forma de fazer dança de salão se não for para essas duas finalidades então é muito bom que isso aconteceu, que a gente tá se re ressignificando tudo isso, né
0: poderia ter sido de outro jeito, mas aconteceu e foi o que você falou é, esse vai ser o tempo de adaptação e acredito também que isso vai expandir na verdade, né, talvez ela esteja no momento de retração mas é um momento que vai ser assim, vai retrair pra expandir,
3: porque a gente vai ter que encontrar outros caminhos pra isso momento estilingue, é. conhece estilingue? você puxa pra depois voar.
2: É. Só complementando, e é nesse momento até que o, o estudo falta. Não, não digo nem um estudo acadêmico não, de ler livro, né? Nem só sobre isso. Mas é de você estar tá sempre se atualizando dentro da sua profissão, seja ela qual for, né? Porque a, se antes da pandemia os profissionais já estivessem pensando sobre isso, né? Novas formas de fazer a dança de salão, levar a dança de salão mais para a questão da internet, que já era uma questão a internet antes da pandemia. Acho que isso só potencializa mas a internet já estava sendo trabalhada por outras profissões muito, aí acabou sendo meio que na marra, né, mas...
3: E o que você tá falando é legal, porque em 2015, quando eu comecei esse trabalho na internet, os professores estavam dizendo que eu tava deturpando a dança de salão, que eu tava querendo enganar as pessoas, que isso não dava certo, que era impossível ensinar dançar pela internet, que eu era maluco e que não sei o que, e eu falei, não, não é não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo, aí quando foi 2020 começou a pandemia, e eles vieram e falaram, pô, ainda bem que você já chegou lá, ainda bem que você não acreditou no que a gente disse. Que bom, agora a gente precisa de ajuda a gente poder fazer isso que você tava fazendo. Olha que legal, eu estava preparado para ajudar eles. Então, é muito legal porque eu entrei antes tá, de ser obrigado, eu entrei por escolha, né? Então, isso me deu essa pensabilidade de poder depois estar preparado para ajudar, né?
2: Exatamente. A gente acabou também criando esse podcast agora, durante a pandemia, como uma alternativa de levar a dança de salão de uma forma diferente para as pessoas também, né? Usando a internet, usando outras plataformas que não necessitam tendo do um abraço, que não necessitasse Do contato físico, né, uma coisa que Talvez poucas pessoas ainda Estivessem fazendo com esse tema Mas foi também uma tentativa, né de, de ver uma possibilidade
3: Que bom, viu, que é sensacional a gente poder estudar Dança de salão de inúmeras formas Parabéns, viu? Valeu, obrigado, grande abraço.
0: Depois desse nosso papo sobre empreendedorismo, dança, caminhos diferentes, vamos então começar agora um quadro, Marcelo. E esse quadro é um quadro de perguntas e respostas rápidas. Eu vou fazer uma pergunta e você responde o que vier na telha. Rápido, pode ser?
1: Oxi, bora lá, papai, bota pra arriba. Ô, Marcelo, é aquela que vem caindo assim, tu mata no peito e já toca de lado. Cara, ó, um artilheiro conhece o outro, velho, tá vendo? <risos>
0: Sete e oito, o quadro de perguntas e respostas rápidas do Rabiscando no Salão. Então, vou começar as perguntas. O que a dança é para você? Minha vida.
2: Dançaria ou professor?
3: Professor.
0: Quem inspirou sua carreira na dança? Raquel
3: Mesquita.
2: A dança é sempre uma coreografia?
0: Não. Políticas públicas no Brasil para o nosso setor? Uma merda. Todo
2: forró ou
0: salsa? Forró. <risos> Whisky ou guaraná? Whisky! <risos> Por favor! esse foi o nosso quadro, é rapidinho e meio, mas só para gente dar uma descontraída. Queria te agradecer. Do Rabiscando, pela tua participação, que a gente tenha outros papos aí, a gente quer fazer depois é no Instagram também, pra gente divulgar a dança e fazer um registro, né? Essa geração, para as próximas poderem escutar quem faz, quem fez e quem vai fazer mais sobre a dança.
3: Obrigado. Aproveita e deixa as tuas redes, teus contatos, enfim, dê o seu recado. Massa, cara, minha rede é uma rede vermelha que eu boto na sala do meu escritório, <risos> então eu, tô... eu tenho uma rede no escritório, né? Mas eu quero agradecer o convite e dizer que eu tô muito honrado de participar desse projeto, Rabiscando o Salão. De falar um pouquinho sobre dança de salão numa perspectiva empreendedora. Se alguém quiser me acompanhar, o meu Instagram é eu, Marcelo Grangeiro, ou Marcelo Dança, também me acha. Poxa, parabéns mais uma vez, O que eu poderia dizer isso. E gratidão pelo convite, espero que nossa conversa aqui possa servir de inspiração para muitos profissionais e pessoas que desejam ouvir e aprender dança pelo ouvido, né? Então, gratidão e parabéns, cara. Tamo junto, viu? Obrigado.
0: Bom, gente, obrigado por terem escutado o nosso programa, escutem os outros episódios, agradecendo de novo o Grangeiro. Quem quiser também nos Seguir pelas redes, as, não as redes que o Ganjeiro dorme, mas as redes sociais, as mídias sociais, vocês podem me seguir no Instagram, Rabiscando no Salão, ou no Facebook. Quem quiser aquele contato mais tradicional por e-mail, também tem o um Rabiscando no Salão podcast, gmail.com. Obrigado e até a próxima.